0: 8. Kapitel 3 von Römische Geschichte. Viertes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Achtes Kapitel III Dass der römische Senat seine allgemeine Politik, die mehr oder minder von ihm abhängigen Staaten niederzuhalten gegen den pontischen geltend machte beweist sein verhalten bei dem thronwechsel nach dem plötzlichen tode mithradates des fünften dem unmündigen knaben der ihm folgte wurde das dem vater für seine teilnahme an dem kriege gegen Aristonikos oder vielmehr für sein gutes Geld verliehene Großphrygien genommen und diese Landschaft dem unmittelbar römischen Gebiet hinzugefügt. Aber nachdem dieser Knabe dann zu seinen Jahren gelangt war, bewies derselbe Senat gegen dessen allseitige Übergriffe und gegen diese imposante machtbildung deren entwicklung vielleicht einen zwanzigjährigen zeitraum ausfüllt völlige passivität er ließ es geschehen daß einer seiner klientelstaaten sich militärisch zu einer großmacht entwickelte die über hunderttausend bewaffnete gebot daß er in die engste verbindung trat mit dem neuen zum teil durch seine hilfe an die spitze der innerasiatischen staaten gestellten großkönig des ostens daß er die benachbarten asiatischen königreiche und fürstentümer unter vorwänden einzog die fast wie ein hohn auf die schlecht berichtete und weit entfernte schutzmacht klangen daß er endlich sogar in europa sich festsetzte und als könig auf der taurischen halbinsel als schutzherr fast bis an die makedonisch-thrakische grenze gebot Wohl über diese Verhältnisse im Senat verhandelt, aber wenn das hohe Kollegium sich in der Paphlagonischen Erbangelegenheit schließlich dabei beruhigte, daß Nikomedes sich auf seinen falschen Pilämenes berief, so war dasselbe offenbar nicht so sehr getäuscht als dankbar für jeden vorwand der ihm das ernstliche einschreiten ersparte inzwischen wurden die beschwerden immer zahlreicher und dringender die fürsten der taurischen skythen die mithradates aus der krim verdrängt hatte wandten sich um hilfe nach rom Wer von den senatoren irgend noch der traditionellen maximen der römischen politik gedachte mußte sich erinnern daß einst unter so ganz anderen verhältnissen der übergang des königs antiochos nach europa und die besetzung des thrakischen Chersones durch seine truppen das signal zu dem asiatischen krieg geworden war und musste begreifen, dass die Besetzung des Taurischen durch den Pontischen König jetzt noch viel weniger geduldet werden konnte. Den Ausschlag gab endlich die faktische Reunion des Königreichs Kappadokien, wegen welcher überdies Nikomedes von Bithymen, der auch seinerseits durch einen anderen falschen ariarates kappadokien in besitz zu nehmen gehofft hatte und durch den pontischen prätendenten den seinigen ausgeschlossen sah nicht ermangelt haben wird die römische regierung zur intervention zu drängen der senat beschloß daß mithradates die skytischen fürsten wieder einzusetzen habe so weit war man durch die schlaffe regierungsweise aus den bahnen der richtigen politik gedrängt daß man jetzt statt die hellenen gegen die barbaren umgekehrt die skythen gegen die halben landsleute unterstützen mußte Paphlagonien wurde abhängig erklärt und der falsche Pylemenes des Nikomedes angewiesen, das Land zu räumen. Ebenso sollte der falsche Ariarates des Mithradates aus Kappadokien weichen und, da die Vertreter des Landes die angebotene Freiheit ausschlugen, durch freie volkswahl ihm wiederum ein könig gesetzt werden die beschlüsse klangen energisch genug nur war es übel daß man statt ein heer zu senden den statthalter von kilikien lucius sulla mit der Hand handvoll leute die er daselbst gegen die räuber und piraten kommandierte anwies in kappadokien zu intervenieren zum glück vertrat im osten die erinnerung an die ehemalige energie der römer besser ihr interesse als ihr gegenwärtiges regiment und ergänzte die energie und gewandtheit des statthalters was der senat an beiden vermissen ließ Mithradates hielt sich zurück und begnügte sich, den Großkönig Tigranes von Armenien, der den Römern gegenüber eine freiere Stellung hatte als er, zu veranlassen, Truppen nach Kappadokien zu senden. Sulla nahm rasch seine Mannschaft und die Zuzüge der asiatischen Bundesgenossen zusammen, überstieg den Taurus und schlug den Statthalter Gordios samt seinen armenischen Hilfstruppen aus Kappadokien hinaus. Dies wirkte. Mithradates gab in allen Stücken nach. Gordios mußte die Schuld der kappadokischen Wirren auf sich nehmen und der falsche Ariarates verschwand. Die königswahl die der pontische anhang vergebens auf gordios zu lenken versucht hatte fiel auf den angesehenen kappadokier als sulla im verfolg seiner expedition in die gegend des euphrat gelangte in dessen wellen damals zuerst römische feldzeichen sich spiegelten fand bei dieser Gelegenheit auch die erste Berührung statt zwischen den Römern und den Parthern, welche letztere infolge der Spannung zwischen ihnen und Tigranes Ursache hatten, den Römern sich zu nähern beiderseits schien man zu fühlen daß etwas darauf ankam bei dieser ersten berührung der beiden großmächte des westens und des ostens dem anspruch auf die herrschaft der welt nichts zu vergeben aber sulla kecker als der parthische bote nahm und behauptete in der zusammenkunft den Ehrenplatz zwischen dem König von Kappadokien und dem parthischen Abgesandten. Mehr als durch seine Siege im Osten mehrte Sullas Rom sich durch diese vielgefeierte Konferenz am Euphrat. Der parthische Gesandte büßte später seinem Herrn dafür mit dem Kopfe, Indes für den Augenblick hatte diese Berührung keine weitere Folge. Nikomedes unterließ es im Vertrauen auf die Gunst der Römer, Paphlagonien zu räumen, aber die gegen Mithradates gefassten Senatsbeschlüsse wurden ferner vollzogen, die Wiederherstellung der skythischen Häuptlinge von ihm wenigstens zugesagt, der frühere status quo im osten schien wiederhergestellt so hieß es in der tat war von einer ernstlichen zurückführung der früheren ordnung der dinge wenig zu verspüren Kaum hatte Sulla Asien verlassen, als König Tigranes von Großarmenien über den neuen König von Kappadokien Areobarzanes herfiel, ihn vertrieb und an seiner Stelle den pontischen Prätendenten Ariarathes wieder einsetzte. In Bithynien, wo nach dem Tode des alten Königs Nikomedes II., um 91 dessen sohn nikomedes der dritte philopator vom volk und vom römischen senat als rechtmäßiger könig anerkannt worden war trat dessen jüngerer bruder sokrates als kronprätendent auf und bemächtigte sich der herrschaft es war klar daß der eigentliche urheber der kappadokischen wie der bithynischen wirren kein anderer als mithradates war obwohl er sich jeder offenkundigen beteiligung enthielt jedermann wußte daß tigranes nur handelte auf seinen wink in bithynien aber war sokrates mit pontischen truppen eingerückt und des rechtmäßigen königsleben durch mithradates meuchelmörder bedroht in der krimgar und den benachbarten landschaften dachte der pontische könig nicht daran zurückzuweichen und trug vielmehr seine waffen weiter und weiter die römische regierung von den königen ariobarzanes und nikomedes persönlich um hilfe angerufen schickte nach kleinasien zur unterstützung des dortigen statthalters lucius cassius den konsular manius aquilius einen im Kimbrischen und im Sizilischen Krieg erprobten Offizier, jedoch nicht als Feldherrn an der Spitze einer Armee, sondern als Gesandten und wies die asiatischen Kleinstaaten und namentlich den Mithradates an, nötigenfalls mit gewaffneter Hand Beistand zu leisten es kam eben wie zwei jahre zuvor der römische offizier vollzog dem ihm gewordenen auftrag mit hilfe des kleinen römischen korps über das der statthalter der provinz asia verfügte und des aufgebots der früger und der galater könig nikomedes und könig wieder ihre schwankenden throne mithradates entzog sich zwar der aufforderung zuzug zu gewähren unter verschiedenen vorwänden allein er leistete nicht bloß den römern keinen widerstand sondern der bithynische prätendent sokrates wurde sogar auf sein geheiß getötet es war eine sonderbare verwicklung mithradates war vollkommen überzeugt gegen die römer in offenem kampfe nichts ausrichten zu können und es nicht zum offenen bruch und zum kriege mit ihnen kommen lassen zu dürfen wäre er nicht also entschlossen gewesen so fand sich kein günstigerer Augenblick, den Kampf zu beginnen, als der gegenwärtige. Eben damals, als Aquilius in Bithymen und Kappadokien einrückte, stand die italische Insurrektion auf dem Höhepunkt ihrer Macht und konnte selbst den Schwachen Mut machen, gegen Rom sich zu erklären dennoch ließ mithradates das jahr 90 ungenutzt verstreichen aber nichtsdestoweniger verfolgte er so zäh wie rührig seinen plan in kleinasien sich auszubreiten diese seltsame verbindung der politik des friedens um jeden preis mit der der eroberung war allerdings in sich unhaltbar und beweist aufs neue daß mithradates nicht zu den staatsmännern rechter art gehörte und weder zum kampf zu rüsten wußte wie könig philippos noch sich zu fügen wie könig Attalos sondern in echter Sultansart ewig hin und hergezogen ward zwischen begehrlicher Eroberungslust mit dem Gefühl seiner eigenen Schwäche. Aber auch so lässt sich sein Beginnen nur begreifen, wenn man sich erinnert, dass Mithradates in zwanzigjähriger Erfahrung die damalige römische Politik kennengelernt hatte. Er wußte sehr genau, dass die römische Regierung nichts weniger als kriegslustig war, ja daß sie im Hinblick auf die ernstliche Gefahr, die jeder berühmte General ihrer Herrschaft bereitete, in frischer Erinnerung an den Kimbrischen Krieg und Marius, den Krieg womöglich noch mehr fürchtete als er selbst, Daraufhin handelte er. Er scheute sich nicht, in einer Weise aufzutreten, die jeder energischen und nicht durch egoistische Rücksichten gefesselten Regierung hundertfach Ursache und Anlaß zur Kriegserklärung gegeben haben würde. Aber er vermied sorgfältig den offenen Bruch, der den Senat in die Notwendigkeit dazu versetzt hätte, sowie ernst gezeigt ward, wich er zurück, vor Sulla wie vor Aquilius. Er hoffte unzweifelhaft darauf, daß nicht immer energische Feldherren ihm gegenüberstehen, daß auch er so gut wie jugurtha auf seinen scaurus und albinus treffen würde es muß zugestanden werden daß diese hoffnung nicht unverständig war obwohl freilich eben jugurthas beispiel auch wieder gezeigt hatte wie verkehrt es war die bestechung eines römischen heerführers und die korruption einer römischen Armee mit der Überwindung des römischen Volkes zu verwechseln. So standen die Dinge zwischen Frieden und Krieg und ließen ganz dazu an, noch lange sich in gleicher Art weiterzuschleppen. Aber dies zuzulassen war Aquilius' Absicht nicht, und da er seine regierung nicht zwingen konnte mithradates den krieg zu erklären so bediente er sich dazu des königs nikomedes dieser ohnehin in die hand des römischen feldherrn gegeben und überdies noch für die abgelaufenen kriegskosten und die dem Feldherrn persönlich zugesicherten Summen, sein Schuldner, konnte sich dem Ansinnen desselben mit Mithradates den Krieg zu beginnen, nicht entziehen. Die Bithynische Kriegserklärung erfolgte, aber selbst als Nikomedes Schiffe den Pontischen den Bosporus sperrten seine truppen in die pontischen grenzdistrikte einrückten und die gegend von amastris brandschatzten blieb mithradates noch unerschüttert bei seiner friedenspolitik statt die bettiner über die grenze zu werfen führte er klage bei der römischen gesandtschaft und bat dieselbe entweder vermitteln oder ihm die Selbstverteidigung gestatten zu wollen. Allein er ward von Aquilius dahin beschieden, daß er unter allen Umständen sich des Krieges gegen Nikomedes zu enthalten habe. Das freilich war deutlich. Genau dieselbe Politik hatte man gegen Karthago angewendet. Man ließ das schlachtopfer von der römischen meute überfallen und verbot ihm gegen dieselbe sich zu wehren auch mithradates erachtete sich verloren eben wie die karthager es getan hatten aber wenn die phöniker sich aus verzweiflung ergaben so tat dagegen der könig von Sinope das gegenteil und rief seine truppen und schiffe zusammen Wehrt nicht so soll er gesagt haben auch wer unterliegen muß dennoch sich gegen den räuber sein sohn ariobarzanes erhielt befehl in kappadokien einzurücken es ging noch einmal eine botschaft an die römischen gesandten um ihnen anzuzeigen wozu die notwehr den könig gezwungen habe und eine letzte erklärung von ihnen zu fordern sie lautete wie zu erwarten war obwohl weder der römische senat noch könig mithradates noch könig nikomedes den Bruch gewollt hatten. Aquilius wollte ihn und man hatte Krieg. Ende 80. Mit aller ihm eigenen Energie betrieb Mithradates die politischen und militärischen Vorbereitungen zu dem ihm aufgedrungenen Waffengang vor allen dingen knüpfte er das bündnis mit könig tigranes von armenien fester und erlangte von ihm das versprechen eines hilfsheeres das in vorderasien einrücken und grund und boden daselbst für könig mithradates die bewegliche habe für könig tigranes in besitz nehmen sollte der parthische könig verletzt durch das stolze verhalten sullas trat wenn nicht gerade als gegner doch auch nicht als bundesgenosse der römer auf den griechen war der könig bemüht sich in der rolle des philippos und des perseus als vertreter der griechischen nation gegen die römische fremdherrschaft darzustellen pontische gesandte gingen an den könig von ägypten und an den letzten überrest des freien griechenlands den kretensischen städtebund und beschworen sie für die rom auch schon die ketten geschmiedet jetzt im letzten augenblick einzustehen für die rettung der hellenischen nationalität es war dies wenigstens auf kreta nicht ganz vergeblich und zahlreiche kretenser nahmen dienste im pontischen heer man hoffte auf die sukzessive insurrektion der kleineren und kleinsten schutzstaaten numidiens syriens der hellenischen republiken auf die empörung der provinzen vor allem des maßlos gedrückten man arbeitete an der erregung eines thrakischen aufstandes ja an der Insurgierung makedoniens die schon vorher blühende piraterie wurde jetzt als willkommene bundesgenossin überall entfesselt und mit furchtbarer raschheit erfüllten bald Korsarengeschwader, Pontische Kaper sich nennend weithin das mittelmeer man vernahm mit spannung und freude die kunde von den gärungen innerhalb der römischen bürgerschaft und von der zwar überwundenen aber doch noch lange nicht unterdrückten italischen insurrektion unmittelbare beziehungen indes mit den unzufriedenen und insurgenten in italien bestanden nicht nur wurde in asien ein römisches bewaffnetes und organisiertes fremdenkorps gebildet dessen kern römische und italische flüchtlinge waren streitkräfte gleich denen mithradats waren seit den perserkriegen in asien nicht gesehen worden die angaben daß er das armenische hilfsheer ungerechnet mit mann zu fuß und reitern das feld nahm das dreihundert pontische deck und hundert offene schiffe in see stachen scheinen nicht allzu übertrieben bei einem kriegsherrn der über die zahllosen steppenbewohner verfügte die feldherrn namentlich die brüder neoptolemos und archelaos waren erfahrene und umsichtige griechische hauptleute auch unter den soldaten des königs fehlte es nicht an tapferen todverachtenden männern und die gold und silberblinkenden rüstungen und reichen gewänder der skythen und meder mischten sich lustig mit dem erz und stahl der griechischen reisigen ein einheitlicher militärischer organismus freilich hielt diese buntscheckigen Haufen nicht zusammen. Auch die Armee des Mithradates war nichts als eine jener ungeheuerlichen asiatischen Kriegsmaschinen, wie sie oft schon zuletzt, genau ein Jahrhundert zuvor, bei Magnesia einer höheren militärischen Organisation unterlegen waren. Immer aber stand doch der Osten gegen die Römer in Waffen, während auch in der westlichen Hälfte des Reichs es nichts weniger als friedlich aussah. So sehr es an sich für Rom eine politische Notwendigkeit war, Mithradates den Krieg zu erklären, so war doch gerade dieser Augenblick so übel gewählt wie möglich. Und auch aus diesem grunde ist es sehr wahrscheinlich daß manius Aquillius zunächst aus rücksichten auf seine eigenen interessen den bruch zwischen rom und mithradates eben jetzt herbeigeführt hat für den augenblick hatte man in asien keine anderen truppen zur verfügung als die kleine römische abteilung unter lucius cassius und die vorderasiatischen milizen und bei der militärischen und finanziellen klemme in der man daheim sich infolge des insurrektionskrieges befand konnte eine römische Armee im günstigsten Fall nicht vor dem Sommer 88 in Asien landen. Bis dahin hatten die römischen Beamten daselbst einen schweren Stand. Indes hoffte man, die römische Provinz decken und sich behaupten zu können, wo man stand. Das bithynische Heer unter König Nikomedes in seiner im vorigen Jahr eingenommenen Stellung auf paphlagonischem Gebiet zwischen Amastris und Sinope weiter rückwärts in der bithynischen galatischen kappadokischen Landschaft die Abteilungen unter Lucius Cassius, Manius aquilius Quintus Oppius, während die bithynisch römische Flotte fortfuhr den bosporus zu sperren mit dem beginn des frühjahrs 88 ergriff mithradates die offensive an einem nebenfluß des halys dem amnias bei dem heutigen Tex Köpri, stieß der pontische vortrab reiterei und leicht bewaffnete auf die bithynische armee sprengte dieselbe trotz ihrer sehr überlegenen zahl im ersten anlauf so vollständig auseinander daß das geschlagene heer sich auflöste und lager und kriegskasse den siegern in die hände fielen es waren hauptsächlich neoptolemos und archelaos denen der könig diesen glänzenden erfolg verdankte die weiter zurückstehenden noch viel schlechteren asiatischen milizen gaben hierauf sich überwunden noch ehe sie mit dem feinde zusammenstießen wo mithradates feldherrn sich ihnen näherten stoben sie auseinander eine römische abteilung ward in kappadokien geschlagen cassius suchte in phrygien mit dem landsturm das feld zu halten allein er entließ ihn wieder ohne mit ihm eine schlacht wagen zu mögen und warf sich mit seinen wenigen zuverlässigen leuten in die ortschaften am oberen meander namentlich nach apamea opius räumte in gleicher weise pamphylien und schloß in dem phrygischen laodikeia sich ein aquilius ward im zurückweichen am sangarios im bithynischen gebiet eingeholt und so vollständig geschlagen daß er sein lager verlor und sich in die römische provinz nach pergamon retten mußte bald war auch diese überschwemmt und pergamon selbst in den händen des königs ebenso der bosporus und die daselbst befindlichen schiffe nach jedem sieg hatte mithradates sämtliche gefangene der kleinasiatischen miliz entlassen und nichts versäumt die von anfang an ihm zugewandten nationalen sympathien zu steigern jetzt war die ganze landschaft bis zum Meander, mit ausnahme weniger festungen in seiner gewalt zugleich erfuhr man daß in rom eine neue revolution ausgebrochen daß der gegen mithradates bestimmte konsul sulla statt nach asien sich einzuschiffen gegen rom marschiert sei daß die gefeiertesten römischen generale sich untereinander schlachten lieferten um auszumachen wem der oberbefehl im asiatischen kriege gebühre rom schien eifrigst bemüht sich selber zugrunde zu richten es ist kein wunder daß wenngleich minoritäten auch jetzt noch überall zu rom hielten doch die große masse der kleinasiaten den pontikern zufiel die hellenen und die asiaten vereinigten sich in dem jubel der den befreier empfing es ward üblich den könig in dem wie in dem göttlichen indersieger asien und hellas sich abermals zusammenfanden zu verehren unter dem Namen des neuen Dionysos. Die Städte und Inseln sandten, wo er hinkam, ihm Boten entgegen, den rettenden Gott zu sich einzuladen, und festlich gekleidet strömte die Bürgerschaft vor die Tore, ihn zu empfangen, Einzelne Orte lieferten die bei ihnen verweilenden römischen Offiziere gebunden an den König ein, so Laodicea, den Kommandanten der Stadt Quintus Oppius, Mytilene auf Lesbos, den Konsular Manius Aquilius. Die ganze Wut des Barbaren, der den, vor dem er gezittert hat in seine macht bekommt entlud sich über den unglücklichen urheber des krieges bald zu fuß an einen gewaltigen berittenen bastarner angefesselt bald auf einen esel gebunden und seinen eigenen namen abrufend ward der bejahte mann durch ganz Kleinasien geführt und, als endlich das arme Schaustück wieder am königlichen Hof in Pergamon anlangte, auf Befehl des Königs, um seine Habgier, die eigentlich den Krieg veranlasst habe, zu sättigen, ihm geschmolzenes Gold in den Hals gegossen, dass er unter Qualen den Geist aufgab aber es blieb nicht bei diesem rohen hohn der allein hinreicht seinen urheber auszustreichen aus der reihe der adligen männer von ephesos aus erließ könig mithradates an alle von ihm abhängigen statthalter und städte den befehl an einem und demselben tage sämtliche in ihrem bezirk sich aufhaltende italiker freie und unfreie ohne unterschied des geschlechts und des alters zu töten und bei schwerer strafe keinem der verfemten zur rettung behilflich zu sein die leichen der erschlagenen den vögeln zum fraß hinzuwerfen die habe einzuziehen und sie zur hälfte an die mörder zur hälfte an den könig abzuliefern die entsetzlichen befehle wurden mit ausnahme weniger bezirke wie zum beispiel der insel kos pünktlich vollzogen und achtzig nach anderen berichten 150.000, wenn nicht unschuldige so doch wehrlose männer frauen und kinder mit kaltem blut an einem tage in kleinasien geschlachtet eine grauenvolle exekution bei welcher die gute gelegenheit der schulden sich zu entledigen und die dem sultan zu jedem henkerdienst bereite asiatische schergenwillfährigkeit wenigstens ebenso sehr mitgewirkt haben wie das vergleichungsweise edle gefühl der rache politisch war diese maßregel nicht bloß ohne jeden vernünftigen zweck denn der finanzielle ließ auch ohne diesen blutbefehl sich erreichen und die kleinasiaten waren selbst durch das Bewusstsein der ärgsten blutschuld nicht zum kriegerischen eifer zu treiben sondern sogar zweckwidrig indem sie einerseits den römischen senat soweit er irgend noch der energie fähig war zur ernstlichen kriegführung zwang anderseits nicht bloß die Römer traf, sondern ebensogut des Königs natürliche Bundesgenossen, die nichtrömischen Italiker. Es ist dieser ephesische Mordbefehl durchaus nichts als ein zweckloser Akt der tierisch blinden Rache, welcher nur durch die kolossalen Proportionen in denen hier der Sultanismus auftritt, einen falschen Schein von Großartigkeit erhält.